0: Na altura era, imaginem, um miúdo com 15 a 6 anos a dizer aos pais, é pá, não, mas computadores, programação, internet, isso é que é a next big thing, isso é que vai estar a bombar. <risos> é uma grua de 750 toneladas que levanta a 96 metros de altura. A grua em si são, tem 12 caminhões para transportar, é desmontada em peças, tem 10 metros de largura por 12. Portanto, não é uma gruazinha, é uma gruazinha, apesar de ter lagartas, ela não se vai deslocar. Depois, quando é para ganhar dinheiro, há uma coisa mais gira que é os bug bounties como a Bank Crowd e outros okay. do género. Ou
1: já empresas grandes que colocam por por exemplo, exemplo, um prémios, colocam um desafios, é?
0: coloca um desafio. o Brain Power, o Juice, está a ser depositado nessas empresas, e não são só as grandes, as várias empresas estrangeiras que vêm e oferecem os tais salários acima da média, podem fazê-lo porque o valor que está a ser criado lá, na sua sede, no seu core é business, que é isso. que financia isso tudo e é peanut. Posso dizer que já tive 3 ou 4 vidas diferentes ou que davam para encher 3 ou 4 vidas diferentes porque houve a vertente metal que já acabou, há muito tempo. Os gatos têm 10, pá, portanto. Os gatos têm dez. Não falta algumas. 10? Um... Não sei se são 7 ou 8. No... Quantas são? 9, 9, 9, 9 vidas. 9. Ah, é. Não sei, mas pela média, 8 e meia. <risos> <risos> um... Não, e depois uh, uh, além do trash, que foi entre 99 e 2012 mas era uma coisa de brincadeira, não era um hobby, mas como eu estava a dizer à Clara lá fora, acho que deu-me alguma experiência a nível de project management que não conseguia em mais chito nenhum, porque gerir uh, tours para uma banda de trash Metal com recursos muito escassos em circuitos underground onde tudo é muito volátil, é um bootcamp do caraças. Quando a malta fala de bootcamps e mentorias e não sei o quê, eu acho que uma experiência dessas já está, está lá em cima Uh, a nível da capacidade de reagir uh, ao mundo de VUCA, né? Porque tudo, tudo pode mudar. De repente chegar a sítio, não há bateria, porque estamos, não iam trazer vocês a bateria. Digo, ah, um pequeno promenor, ninguém falou. Não trouxeram a bateria, é muito bom. <risos> uma bateria é muito complicado de transportar de um lado para o outro. É? Normalmente ou há uma residente, ou se é para levar, alguém deve dizer, mas, mas isto me limpa coisas, falhar a eletricidade, destrancar o quadro, e o quadro está num sítio que está fechado à chave, e é preciso de improviso. <coughs> Bem, improviso está a maneira efetiva e transportar uma banda na, na Roménia e na Polónia, uh, em duas ocasiões distintas durante cinco dias, também também tem que se lhe diga, um, um pouco por todo lado, uh, portanto foi, foi giro. Pois além disso, ainda tive uma outra vida relacionada com a Engenharia Civil, uh, porque eu, eu tenho um curso de Engenharia Civil, <risos> incrivelmente, apesar de hoje em dia não, não, não ser praticante, digamos assim, também tenho uma licenciatura em Informática, Comecei pela engenharia civil porque fui um bocadinho pressionado ou convencido a fazer. Teu pai. Pelo meu pai, não é? Tipo, era engenharia civil. Era, ele era desenhador de construção civil, portanto não tinha o curso. E então fazia-lhe muita falta alguém que, tive, que pudesse realmente complementar o negócio dele. Tinha um gabinete de projetos próprio. E isto em retrospectiva é muito fácil dizer que que a, que a escolha não foi a mais acertada, mas se é agora. Na altura eram, imaginem, um miúdo com 15, 16 anos a dizer aos pais: é pá, não, mas computadores, programação, internet, isso é que é a next big thing, isso é que vai estar a bombar. <risos> e eles chegavam a olhar, pá, oh puto, pronto, depois fazes isso, tira lá civil primeiro, isto, isto, depois passa-lhe, viu eles pensarem isto. Só como que é pá, depois vais para a música, não é? Pois era, era tipo, estava mesmo, <risos> no mesmo nível do trash, <risos> <risos> era levado mais ou menos com a mesma credibilidade, ele também gosta de trash, gosta de bem, maluqueiras que ele tem na cabeça, mas ele é bom aluno, ele tira civil. Um, e o que é que aconteceu? É pá, isso causou-me ali um desvio, eu estou aqui a fazer esta apresentação só para, bem, que bem, é para ficar a conhecer o background, né um, Fiz ali um desvio tremendo porque depois acabei aquele curso e houve ali uma coisa que me correu muito mal, que é, eu, eu fiz um bacharlato, que era para perder o mínimo tempo possível, uhum. para depois me focar na informática, e findos os três anos de bacharlato, queria matricular em informática e constato-me com a dura realidade que era obrigada a fazer um estágio curricular de civil para ter o canudo, o famigerado canudo. E o estágio não podia decorrer paralelamente com a minha matrícula no outro curso. Então eu tive que parar um ano por causa do estágio curricular, que era de seis meses. E fui estagiar para a Câmara Municipal de Laria. Um, depois uma coisa puxa a outra, não é? Contactos, depois convidaram-me para fazer o estágio profissional, eu não tinha o resto do ano para ocupar, ok. Depois convidaram-me para ir para o programa Polis, que estava a correr na altura, eu leria Polis. Quando deste
2: por ela já estavas envolvido. Quando dei por ela estava Já estavas comprometido, não Estavas
0: super comprometido, exatamente. Matriculei-me em, em informática na mesma, mas não conseguia, ia fazendo cadeiras. E então, o que é que acontece? Depois em 2004, já eu me tinha casado, aparece ainda uma, uma coisa para me desviar ainda mais do meu do meu destino, é? do meu propósito inicial, é, que foi, é, aparece um anúncio no, no jornal, eu já tinha acabado o meu contrato na Liria Polis, não, não, não quis continuar na Parque Expo, que era a entidade empregadora naquele caso, e aparece um anúncio no jornal, procura-se project manager ou site manager para uma empresa de energia eólica, um fabricante de turbinas eólicas, alemão, que está a implementar um parque eólico perto de Liria, Uh, e, o critério principal fluência em inglês e boas soft skills a lidar com culturas diferentes. Uhum. Foi a única vez na vida que eu mandei um currículo para onde quer é que fosse e foi a minha mulher que me convenceu. Ela é que diz, pá, não, isto é a tua cara, pá, ouve, falar inglês fluente, eu, 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 eu sou... Nat... Ficar com a cara ao vento.
2: Ficar com a cara ao vento, também deve ter parecido bem.
0: Uh, e o nível de inglês, ou bilíngue, diria, desde, desde miúdo, e, e respondi àquilo, pá, naquela certeza, que isto não vai dar em nada, porque imagina, deve haver 300 tipos com concurso de engenharia civil, que entretanto estava a quebrar, a engenharia civil, é? a construção civil, vai, vão ser sete queijos a 1 um ouço, uh, mas, mas na altura o meu racional foi, olha, a entrevista em Lisboa vai ser porra, fazemos um programinha, vamos jantar fora, teatro e tal, e temos uma desculpa para fazer um, um programa. Uh, e vim para, para a entrevista o mais zen possível também nunca mais me vou esquecer disso porque é aquela prova de quando se está zen numa coisa, pá, tudo corre muito melhor yeah. estava naquela, estava a pensar mais no acabaste,
1: que acabaste a assinar um contrato basicamente.
0: Acabei, acabei a assinar um contrato seja, a, a, a entrevista durou 3 horas prolongou-se tremendamente porque estávamos ali, também porque eu fiquei muito surpreendido <risos> e eu na minha, completamente transparente eles trazem umas plantas do parque eólico mostram-me uma turbina com 90 metros de ano né? as que tinham 45 metros cada uma que é um campo de futebol de uma ponta a outra de uma pá. E eu, na altura, não tinha a mínima consciência da dimensão daquilo. E estão isto está mal a escala, deve ser aquela é escala americana, né? está numa escala imperial, porque isto é muito grande. Diz ah, não, é mesmo assim. <coughs> e eu toca de fazer produtos, mas isto vai para o da Serra dos já Estou em transporte, logística, não sei o quê. E eles começam-me a explicar claramente entusiasmados com o facto de eu estar curioso. Eu estava uhum. curioso só por si, estava Pelo aqui não si, né? é, como é que eles já metiam aquilo lá em cima. Bem, no, no, fim, no fim também foi daquelas coisas, eu continuava com a ideia que era tirar a informática, isto, isto é mais um desvio. Mas, olha, vou mandar aqui um valor para cima da mesa, porque isto também é interessante, é um trabalho de muita responsabilidade, claramente, vou mandar aqui um valor assim à séria, não é? Para para valer a pena, Pá, e eles aceitaram aceitar. e eles logo assim, <risos> só? até foi giro, até isso foi giro porque, porque eu mencionei a valer, pronto nós dizemos qualquer coisa então, depois, depois entramos em contato, isto foi numa terça-feira e no sábado seguinte, estava eu em casa de manhã, a jogar Need for Speed, lembro-me perfeitamente, tinha comprado um volante com force feedback, estava a jogar todo contente e aparece-me um pop-up do mail job offer e eu, delete <risos> <risos> isto é spam de certeza foi lá no No fim de jogo, peraí, job offer desta vez até pode ser legit, porque é. até tive uma entrevista sei lá, ir ao, ao Trash bin, recuperar o e-mail, ainda lá estava. Aceitamos a tua proposta, começa segunda-feira, por favor, trata já de mobilizar uma grua de 250 toneladas para descarregar uma carga de material que é urgente eu ainda agora estava a jogar Need for Speed depois... e tu pensaste logo, deve <risos> ser uma grua no Need for Speed não, aquilo, a partir daquele dia a minha vida mudou depois foi um ano e tal intenso, mas intenso trabalho de, de direção de obra é campo de batalha então como é que eles metem a pala em cima? bom, naquele caso assim para legos é percebemos. simples, é uma grua de 750 toneladas que levanta a 96 metros de altura a grua em si são, tem 12 caminhões para transportar é desmontada em peças, tem 10 metros de largura por 12 portanto, não é uma gruazinha uma grua apesar de ter lagartas ela não se vai deslocar para lado nenhum só alguns metros, porque não há estrada de 10 metros de largura num parque eólico portanto, tínhamos que mobilizar primeiro essa grua depois as pás, primeiro a, a torre então, vinha tu falas num parque meses.
1: eólico, é no topo da, da serra, muitas vezes é, é, naquele
0: caso, o primeiro foi na serra dos Candeeiros fora do parque natural uh, depois fiz outro na, na, em Sinos. Nunca que fizeste
1: nada na serra da Lousã?
0: A da Lusã não. não. não depois... Ainda bem. Ainda
2: ainda bem. bem. Temos ainda lá bem.
1: umas eólicas a chatear-nos. Temos para...
0: é que arranjar umas Olha, também
2: sabes desmontá-las?
0: Sou... É, aliás elas <risos> quando chegam ao fim de vida têm que ser desmontadas porque 80% do material é, é recuperado e é reciclável. Eu depois passei para o negócio da promoção eólica a seguir. Se... Por isso é que me perdi não foi só um ano ou dois, foram 13. Porque hum. a seguir a Nordex a, queria, queria que eu ficasse como project manager. Estavam a criar a estrutura em Portugal mas tinha aqui para Matozinhos, ah, eu não estava muito afim de ir para Matozinhos, já falamos de Laria, Laria é um sítio muito, muito agradável para se ver uh, e não estava nada a fim de sair, uh, e procurei ali uma alternativa, Pá, não aceitei, uh, e entretanto há um grupo industrial na área, na, na, na nossa zona, grande, me convida a ir criar um negócio de promoção eólica, ou seja, criar, desenvolver projetos Greenfield, desde o licenciamento, aliás, desde a identificação do local, prospecção, contratação de terrenos, licenciamento, ligação à rede, construção, uh, operação. Portanto, full cycle. E isso ainda era... Bom, lá estava eu completamente esquecido da informar. Isto né? era tudo demasiado interessante para deixar ir e a energia eólica estava a fundo naquela altura. Uh, foi a grande janela do problema daquele negócio. E até 2013 foi o que andei a fazer. Depois criámos subsidiárias na Roménia, na Polónia, na República Checa. Uh, fizemos promoção de projetos lá. Vendemos algum do portfólio, depois a janela fechou-se e acabou a história da eólica. Mas, mas digamos, proprietários que não gostavam da vista das eólicas ou que não as queriam lá, também lidei com, com E depois
1: vais para a Bloco telha
0: Exatamente. Depois a Bloco telha era uma empresa do mesmo grupo, é, era e é, a do mesmo grupo onde, como como findou, digamos, aquele negócio da promoção, não havia mais um enquadramento legislativo para continuar, eu podia ter saído, mas a administração convidou-me a assumir responsabilidades na Blocotelha, que é a empresa core do grupo de estruturas metálicas. Já não tinha muito a ver com nada, tinha a ver com a minha formação de engenharia civil e com a experiência que tinha adquirido a desenvolver negócio internacional. Qual era o desafio? Era levar a Blocotelha para os mercados nórdicos, onde não estava presente. A Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, Holanda por si só também bastante interessante, mas era um daqueles desafios em que a questão era será que é possível? Será que estas, as empresas portuguesas conseguem ombrear com concorrentes nestes mercados? Porque não tinha sido feito até lá. Um, e, e... e conseguem? Conseguem. Aliás, foi um, foi um trabalho penoso estabelecer credibilidade, estabelecer... Sim, é, o grande
2: né? problema é que sempre estou por ser credulado, não é?
0: É verdade, e... e, e... Ah, você,
2: Portugal, isso é bom para a praia, não é?
0: Pronto, lá está, justamente dinamarqueses, alemães, têm um bocadinho essa, é. essa ideia, não é? esse preconceito, e nós temos que realmente demonstrar-lhes que, que o que fazemos, fazemos muito bem. Eu tinha sempre ali um grande objetivo, que era trazê-los cá, é claro que havia, também é uma vantagem a parte da praia, porque, porque um, um dinamarquês está sempre ansioso para ter uma desculpa também para vir até Portugal, portanto, nós podemos usar o, o isco da praia e da boa comida e da boa, boa mesa, né? para vir conhecer as instalações fabris e fazer a, a apresentação do negócio por dentro e realmente nós tínhamos umas instalações fabulosas ali em Porto de Mós, uh, que, que pois, vies, desde que viessem cá isso percebia -se. Pois finalmente. E finalmente voltei a fazer Como tudo. é que aconteceu isso finalmente? Estavas finalmente foi...
1: embrenhado numa coisa, não é? Estavas completamente embranhado, embranhado num, num, num caminho profissional e, e há um dia que te cai uma maçã na cabeça e tu decides.
0: Foi quase isso, quer dizer, foi, foi um bocado uma loucura, mini loucura, mas a verdade é que durante estes anos todos eu mantive sempre o interesse na, na área da tecnologia, está aqui a Wired, eu era assinante da Wired e mantinha-me sempre a, a parte do que quem diz Wired, tudo o resto, continuava a programar, a fazer os meus pet projects, sempre gostei de fazer algum código eu próprio, uma, brincadeiras, uh, sempre gostei da área da cibersegurança, a segurança de informação, a fazer os meus pen testings ad hoc. Uh, Hacking pronto, não se pode chamar isso se é ilegal okay. não, não. Aliás, isso é, quando, isso, é era, isso é quando era Isso é quando era miúdo. Depois, depois passei a dedicar -me. também as coisas mudaram muito a nível da cibersegurança, né? quando, quando eu era miúdo pá, tá, era tudo um campo aberto, né? <risos> Tava, tudo, tudo era possível e nem legislação havia. Agora é muito mais difícil, então dedicar, passava, passei a dedicar-me a dada altura. Agora é mais é difícil porque testing... há mais
1: gente à procura de quem anda a fazer a é, né porque antigamente podias fazer e é um bocado.
0: Ninguém procurava. Além do mais, havia muito mais buracos abertos claro. e, e rapidamente encontrávamos um e, e mantínhamos motivados. Agora é preciso mais paciência, é um trabalho mais, também mais zen. Mas fazia mas, aqueles. Mas é coisa que tu não fazes, não é? Coisa, agora só capture the flags e coisas assim que são. É quase jogos de hacking, não é? Máquinas que sabemos que estão vulneráveis e depois já vê quem é que encontrares. As captures flags. Capture
1: the flag. Mas wow. ah, é. sabia que isso existia. Portanto, existem, é, existe. existe pessoal que mete, aí, mete máquinas, não é? Que estão aí ligadas à internet. Que é para os hackers. É mesmo, uma para, a a formação,
0: para, é mesmo para a formação. É uh, Se virem o Hack the Box ou o Hacker One, são provavelmente as duas plataformas mais, mais conhecidas de formação a nível de cibersegurança e que têm esses, esses captures the Flags. Nós criamos uma conta e eles têm 100 máquinas diferentes. Nós escolhemos uma. E, e Instanciamos a máquina virtual, sabemos que ela está vulnerável e sabemos que tem flags. Tem duas flags sempre, a user e a root.
1: Ah, mas vais instanciar a máquina localmente, não
0: é? Não, não, ela é instanciada lá. Né? Lá, é, ok. Ligamos...
1: Portanto, é um IP na internet, digamos é, se assim,
0: temos né? via VPN, tem sempre uma VPN fechada.
1: E, andas, e andam
0: lá a tentar encontrar Exato. as vulnerabilidades e. E é completamente lá legal, porque é mesmo para isso, é mesmo certo. para partir tudo se for preciso. Portanto, bombardear com, com o que for preciso, port scanning, whatever, que nos, nos der na cabeça, até descobrirmos. Sendo certo que há sempre essas duas flags, a utilizador e a de root. Utilizador é quando conseguimos acesso normal, a root é privilégios de administração na máquina, portanto é mais valioso. E aquilo é
1: o quê? Depois tipo ganhas prémios e vai ganhando um ranking, ranking...
0: Tem ranking, há um ranking, há um ranking nacional, sabe, a Portugal, há um ranking internacional e os, os top, top hackers num, em qualquer plataforma dessas são solicitados, depois... Isso é, isso é mesmo para ganhar currículo? Há, há hackers a fazer isso para ganhar currículo? Treino, e, treino é... e currículo, depois quando é para ganhar dinheiro, há uma coisa mais gira que é os bug bounties, como a bug crowd e okay. outros do género. Ou seja, há
1: empresas grandes que colocam
0: exemplo, prémios, colocam desafios, é? colocam desafios, inclusive tipicamente metem uma réplica das suas, dos seus serviços de produção, dos seus sistemas de produção, metem réplica online e depois oferecem, mesmo, mapeiam mesmo os bounties do género. Uma vulnerabilidade ligeira que é só pá, um inconveniente, pagamos 10 dólares, mas uma vulnerabilidade crítica, chegam a valer 5 mil, 10 mil dólares um, um exploit dessas. Uh, e há pessoal que faz vida só nos bug bounties.
1: E há vulnerabilidades críticas que se encontram, que valiam muito mais que 10 mil dólares de muito impacto mais. no negócio deles. Né? Algumas muito Milhões, mais. Milhões provavelmente.
0: É, e, e a verdade é que eu acho que é das melhores estratégias para garantir a segurança da informação do sistema, porque nada como o poder da, da crowd, não é?
1: E do desafio, não é?
0: é. E, e é que são dezenas de milhares de tipos que vão... Que, se o bounty for grande, estão dezenas de milhares de gajos experientes a bombardear aquilo. Alguém vai descobrir alguma coisa, garantidamente, ou quase garantidamente, porque não há serviços 100% estancos. E isso é o tipo de coisa que só se conseguia em produção quando o prejuízo é muito, já é tarde demais, né é? Portanto, certo. A, adora o, o princípio, a, apesar de nunca me ter posto a fazer bounties eu próprio, a, mas acho, acho mais interessante. Uh, mas, mas bom, então, voltando ali ao career shift, o que é que aconteceu? Portanto, mantive sempre esta ligação, mas era uma coisa quase doble assim como há pessoal que ao fim de semana faz carpintaria, eu estava de volta destas coisas. Um, e ali em 2015 comecei a pensar, bom, isto está a ficar tarde demais, quase 40 anos, se for para mudar, tem que ser agora. Claro que a ideia parecia estratosférica à família, não é? No princípio, mas tu e construíste uma carreira <risos> uma carreira aqui e agora vai tudo para o lixo, mas ah, felizmente a, a minha esposa sempre me apoiou 100% nisso, foi super importante o, o vouch dela e eu da altura meti aquilo na cabeça, vou ter que arranjar a maneira de saltar, agora eu não sabia como, não sabia como é que eu ia fazer, mas queria, era mudar de área, apesar de gostar da empresa onde estava, das pessoas para quem trabalhava, Uh, nunca tive problemas nenhum desse nível, e aliás, continuamos a dar bastante bem, e foi uma notícia que eu sei que foi chocante quando finalmente a Dei disse, olha, vou sair porque vou para esta área e assim, assim, Pá, só, então, este, está com uma crise na idade, mas só pode ser. Se uh, Passou-se. <risos> Tanto que o discurso foi um bocadinho bem, vai lá e depois olha, quando quiseres voltar, nós estamos aqui, não há problema nenhum, tá? tipo, do jeito, vai, <risos> vai lá curar Sim, isso. vai lá curar <risos> e depois volta para aqui. Mas o que acontece é que as coisas correram bem porque eu, Encontrei em 2016 encontrei o Marco Cova, que é um dos fundadores da Void Software, que tinha sido meu colega do sétimo ano. Era daí que nós nos conhecíamos, já na altura, portanto, do sétimo ano, foi nos early 90s, e éramos os grandes cromos, trocávamos além dos jogos. Uh, dicas, ideias de programação, andávamos ali de volta de, de várias linguagens e, um, portanto, sempre foi uma pessoa que, com quem eu, me, me, em quem eu me revia bastante, mas tivemos muitos anos sem, sem nos vermos. E há um dia, por casualidade, eu encontro um post e vejo Void Software e vejo que eles tinham, assim, umas letras muito grandes na, na parede a dizer Programming Motherfucker. Uh, eu achei aquilo. <risos> Programming motherfucker. Aquilo, aquilo remeteu-me para a Pulp Fiction. Aquilo só podia ser do English motherfucker. Do, 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 Bad do, motherfucker. Pronto, do... Tinha, tinha tudo a ver. eu mandei a boca ao, ao. Marco, não sabia que tinhas uma empresa e tal. E sim, claro que era uma referência a Pulp Fiction, que é o meu filme favorito sempre, all time, difícil de estranhar. Aí eu achei, está aqui uma, uma química. Tenho, tenho que marcar um café com, com o Marco e catch up ver o que é que ele tem nada a fazer. E calhou que o timing foi uh, extraordinário, porque eles, a Void tinha, já tinha vários anos, tinha nascido em 2006, mas era o Mark e o Hugo, essencialmente, aliás, e o Telmo que já não estava, mas o Mark e o Hugo são dois programadores top, uh, basicamente o Ten Times Engineer, não sei se conhecem esse suposto mito, não. Uh, mas é uma, é uma... É o quê? É um, é um nome dado muito na indústria de software que é, é suposto haver alguns engenheiros de software, alguns programadores que fazem o 10 vezes mais rápido que um programador normal faz. E há quem diga que é um mito, mas não é. <risos> não é porque eu conheço alguns, poucos, mas o Mark e o Hugo são dois desses 10x engineers que fazem parecer que é fácil. Ok. Uh, e, e isto não há uma grande real explicação, senão não é de muito treino, muito treino muita dedicação, muito à la Shaolin, é? Tipo, passar muitas horas de vida em que o tempo está a passar e não está por ela só a perceber como é que as coisas funcionam de raiz. E acho que nós temos uma vantagem nós da nossa geração que acompanhamos o, o nascimento destas tecnologias e do software porque nós fomos obrigados a... A, a perceber as bases, a não é? perceber as bases, não havia que há estas linguagens low-code e tudo mais, isso não é programar, <risos> isso já é tudo muito facilitado. Agora tens
1: no-code.
0: <risos> até tens no-code, já é só drag and drop, mas enquanto não percebes o que é que está por trás, ao nível do byte, ao nível do, do CPU, do registro que estás a, a deslocar, pá, não, não vais perceber exatamente quando aparecem os problemas, não, não os vais diagnosticar tão rapidamente como, como poderias. E eu acho que é aí que está a diferença deste tipo, desta categoria de programador, é que quando corre mal, porque corre mal a toda a gente, o, o diagnóstico é muito mais rápido. Então, mas qual é, é aquilo?
1: Que... qual é que era o desafio que vocês tinham na Void? Eh...
2: Ou melhor, qual é o desafio que tu passaste a ter?
0: Certo. Que é, qual é o desafio que havia para tu... Exato, era aí que eu, que eu ia chegar exatamente e, é que era a era maior
2: a gestão de projeto ou a experiência e, internacional, não
0: Digamos que era, até era mais a parte das vendas, que eu tinha desenvolvido muito na, na telha e do desenvolvimento de negócio, porque a Void, eh, na verdade... Tinha sido criada em, em 2006, que eu disse, mas, mas em 2012 começou a crescer um pouco mais, muito sustentada, num cliente francês, eh, que era no fundo uma startup, mas que estava fundada, e eh, começou a contratar a Void de serviços de desenvolvimento do seu, do seu produto, e, e a, a pedir cada vez mais manpower, e a Void foi contratando para ter manpower para, para suportar aquele projeto. E quando eu apareço, o Marco estava ali com um dilema, é que ele tinha criado a Void com o U como programador, e neste momento estava, estava mais a gerir a equipas, já era mais o CTO, mas acima de tudo, estava com aquele dilema de eu estou completamente sustentado neste cliente único, quer dizer, se estes tipos desaparecem dois para amanhã, eu tenho aqui, já na altura eram 12 pessoas, que vou ter que mandar embora, quer dizer, vou ter que, é insolvência, é problema, Portanto, como, como sair daqui? Só diversificando o meu portfólio de clientes, só, só tendo outras fontes de rendimento, preciso de desenvolvimento de negócio eu não tinha ninguém com essas características. Portanto, quando eu apareci, pá, foi, o, foi nesse o, sentido, foi não Foi é? nesse uhum. sentido e ambos procuravam, eu procurava um desafio tipo void, ele procurava alguém com, como eu e ainda cima alguém em quem pudesse confiar e nada como uma relação de tantos anos como tínhamos, quer dizer, é tal quando nós conhecemos, nos conhecemos quando ainda somos crianças é diferente, não é? Nós conhecemos as pessoas antes delas de terem sido... Poluídas pela vida adulta não é? ou, ou de certa forma modificadas é, ainda, ainda éramos puros um, e, e isso traz um elo ligação um bocadinho diferente Pá, claro que foi um risco, foi um salto grande saltar de, de um grupo para ali obviamente tive que fazer um downgrade muito grande ao meu pacote remunerativo porque tinha que ser, é... a Void não era uma certa mas ainda não estava no nível que, de onde eu estava e, e cabia-me a mim levá-la para esse nível Pá, e foi a melhor coisa que fiz na vida Uh, é o ambiente perfeito um, porque não, não, não estando uh, preso a um produto monolítico nós fazemos montes de projetos diferentes podemos mesmo dar largas à criatividade uhum. uh, e não, não nos aborrecemos propriamente a fazer a mesma coisa a vida toda que é uma das coisas que também nos permite captar talento porque os programadores também gostam tipicamente de ter desafios diferentes e diversificados, uh, hoje em dia fala-se muito neste dilema grande que é conseguir talento não é? e conseguir programadores, há uma escassez grande no mercado, uh, mas também porque as pessoas mudam de sítio facilmente, numa situação de pleno emprego, sabem que podem mudar, porque não há porcaria. Mas se calhar,
2: se calhar no interior é mais, é, mais, é mais difícil mudar, não é? No? Pá, sem ser nas grandes cidades, sem ser uhum. em Lisboa e Porto.
0: As coisas estão muito, muito modificadas. Posso-vos contar que Leiria, se calhar se me dissessem há 5 anos, quando fui para a Void, que ia ter o, o mercado de trabalho nesta área que tem, eu não acreditava. Leiria está cheia de empresas estrangeiras a, a estabelecer polos de desenvolvimento precisamente para captar talento. O talento que vem do, do Politécnico de Leiria. E não só, já não é só o Politécnico de Leiria. Um, nós vemos que, e temos uh, candidatos, frequentemente, de Lisboa, que estudaram aqui. Uh, o típico, pessoa, a típica pessoa da zona centro que veio para, para, para Lisboa estudar para o técnico ou algo do género mas que não quer viver em Lisboa porque não, não se ambientou, gosta mais daquele lifestyle um bocado mais tranquilo e também a leria tal mora, mora em um quarto de Lisboa, é, é bastante apelativo, se até mais para esta geração que não tem assim tanta apetência para, para a Big City. Mas o que é que acontece agora? Há mesmo muitas empresas e há um, um, uma pressão tremenda no, no mercado de trabalho e mudam bastante, neste momento as, as pessoas já uhum. mudam bastante, uh, é natural, não é? É, é mão invisível a, a funcionar eu acho que nós também somos um bocadinho, nós void, somos um bocadinho culpados disso porque fizemos, nós trabalhamos essencialmente para fora de Portugal, essencialmente nos Estados Unidos, é o nosso principal mercado e chamamos a atenção também e algo, até já nos aconteceu, portanto é, isso é o lado não tão agradável, Uh, já nos sucedeu um cliente no, nosso vir fazer coaching dos no, do nosso pessoal para ou ser estabelecer um polo em Laria, que é no mínimo não é ético, mas até até uma quebra contratual porque qualquer empresa de consultoria nesta área tem cláusulas de non-solicitation para este tipo de coisa mas aconteceu-nos, aconteceu-nos no ano passado uh, e com, com ofertas de pacotes salariais absolutamente uh, ridículos porque, porque seria possível uh, eventualmente conseguir contratar em qualquer sítio do mundo Portanto,
1: Leiria, tu fala, tu falas dessas empresas grandes, mas também há empresas, há montes de empresas a começar, e Tu estás na, na startup Leiria, e deves, deves ver. Coisa, nós, nós temos também uma empresa em Leiria, do, da comunidade OW, que é a Riatia. Conheço, sim, sim. Conheço também o Governância. Não conheço a
0: ele pessoalmente ainda, mas uh, a vermos nos que eu cruzar.
1: que o conhecer. Sim, uh, sei, um, que sei, claro, e que tá, também cada vez há mais, mais, mais startups e outras que têm-me têm, têm, têm aparecido, têm aparecido várias de Leiria e de outros sítios de Portugal, não é?
0: Exatamente, a startupleria tem tido vários problemas de aceleração, nós, nós fomos uh, também associados uh, cofundadores um, e há uma dinâmica muito interessante a surgir, é um tecido empresarial Mas também interessante. Mas é porquê que vocês
2: foram para a startupleria? Vocês não são propriamente já uma startup, não, é? não?
0: Não, nós estamos no conselho de administração, não, nós somos não, uh, co associados uh, uh, okay, cofundadores, uhum. uh, não nos vemos todo como uma startup, aliás nós nunca tivemos sequer funding, angel investors ou venture capital, nada disso. Uh, somos uh, uh, uma empresa, uma consultora mais mais tradicional, não, não, não há esses múltiplos uhum. supostos da startup, nem o risco, felizmente. Mas a Startup era em si surge como uma proposta, na altura foi muito movida pelo pelo João Vasconcelos, uh, e que, que foi o mentor original da ideia, mas depois teve todo o endorsement da Câmara Municipal, do Instituto Politécnico, nós juntámos, várias outras empresas tecnológicas da região juntaram-se para promover este ecossistema, porque achamos que há, há de facto ali um tecido empresarial também muito interessante, que oferece várias possibilidades até de casos reais, de casos de uso reais, de, de mentoria. É isso,
2: o que é que tanto especial iria desse ponto de vista, que, que atraia startups?
0: No, no fundo, temos, por um lado, uma, uma região de turismo interessante, diferenciada daquilo que é o turismo urbano, portanto, a região de turismo de Laria Fátima e Nazaré e afins. Por outro lado, há todo, todo o setor dos moldes da Marinha Grande, que é também um, uma, um tecido industrial e empresarial uh, que tem as suas necessidades próprias e que tem as suas necessidades de inovação e que compete a nível uh, de, internacional, não é? E que, sem inovação... Uh, por um lado, promove a inovação e por outro lado, precisa dela para, para se sustentar. Por outro lado, o próprio Politécnico é muito dinâmico a promover novas ideias, a promover iniciativas.
2: Tu achas que perdemos uma oportunidade aí nos moldes?
0: Os moldes é um setor que, que para mim tem, é, é, um, é um bocado uma incógnita, uh, parece, do, do, como leiriense, o que eu sei é que... É que nos, é, anos é 90, nos anos
2: 90 nós dávamos cartas mesmo, não é?
0: Dávamos cartas, tivemos um, um período de ouro, depois houve uma grande quebra, mas depois houve uma reinvenção uh, para, para a área do, 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 da prototipagem rápida de, de, e da, dos moldes já do lado do software e da inovação a nível da ideation e inovação de produto, não é? conseguiu-se reinventar, mas está sempre, parece que, muito exposto uh, às grandes crises, não é? Porque se há uma crise no setor automóvel, há uma crise na, na Marinha Grande, se há, se há um Covid, uh, tem que estar sempre a reinventar-se, claramente, porque é, é feito de altos e baixos, agora perdemos uma oportunidade. não sei, houve alguma capacidade de reinvenção.
2: Provavelmente nós nunca conseguimos, uh, nesse setor, nunca conseguimos ter uh, massa crítica suficiente, não é? Ou seja, tínhamos várias empresas, mas que há é dependentes de mercados muito concretos, que, que também se foram, foram alterando, não é? Portanto, eu, eu lembro-me de uma época que se exportava para a China, não é?
0: Verdade, é também uma questão Hoje, de... hoje é de rir,
2: não é? Exportar moldes para a China.
0: Claro, é verdade. Quase, quase parece não é? que é mentira. Parece uma andata, de facto. É mas há, há setores assim, não é? Nós se formos olhar para outros, a indústria naval portuguesa, se calhar também é incrível o que já foi e o que não é agora, não é? Mas,
2: Será é... que estamos a colher esse risco também ao nível do Haiti? Do
0: eventualmente, porque é assim, nós não temos realmente escala, o, o grande problema é esse, nós somos um país pequeno e parece que às vezes queremos esquecer-nos disso, nós nunca vamos poder chegar ao lado nenhum por brute force ou, ou... Mas no
1: Haiti tens essa vantagem, não é? Portanto, tu estás ligado portanto estamos ligados, eu vou... a partir desse momento a escala
0: é um mundo, não? Mas a sou sincero, eu acho que nós já estamos a, a cometer aqui alguns erros, e isto é uma opinião muito própria, mas uh, há alguns erros a serem cometidos na medida em que temos uma opção, os nossos, tanto os nossos políticos como nós próprios uh, a procurar clientes, temos uma opção de trazer as grandes empresas para cá, e no IT queremos ter cá as Googles e as Amazon's e não sei o quê, que é porreira, é bestial, porque eles vêm investir. Bah, mas o IT não é a produção industrial eles não vêm construir fábricas, não, não, não vão precisar de logística, não vão reforçar o nosso setor dos transportes, não vão criar uh, grandes sinergias a esse nível. Eles vêm roubar talento, a baixo preço, e, e, vão, e o valor vai sair daqui. Eu não sou não Vai tô, sair daqui porquê? Porque o, o valor está a ser depositado, o, valor, o, brain, o brain power, o juice, está a ser depositado nessas empresas, e não são só as grandes. As várias empresas estrangeiras que vêm e oferecem os tais salários acima da média, podem fazê-lo, porque o valor que está a ser criado lá na sua sede, no seu core é business que financia que, isso. é que financia isso tudo e é peanuts lá está, é como eu a trabalhar para os alemães não é? na altura, e eu, eu pensava que estava a pedir um grande ordenado ah, porque o valor não, não era o meu ordenado, o valor é as turbinas eólicas, acima de tudo a tecnologia das páginas naquela casa em concreto que era feita lá uh, e se nós não trouxemos para cá uh, capacidade pelo menos se não retivemos este talento que permite realmente criar valor e chegar aos tais múltiplos que as startups prometem Estamos só a, a ter um brain drain. A malda está na mesmo. Ok, vai, vai gastando o seu salário na economia nacional. Menos mal. Mas o brain drain acontece. Mas vais dando, vais dando uma experiência que eles não teriam em empresas, digamos assim, mais pequenas? Ou... Pronto, esse é o lado positivo. Eu também gosto de ver o copo meio cheio. Que é, eventualmente... Pode ser que o day after, seja que estas pessoas adquiram a experiência ou não a é necessária, para depois criar depois o seu próprios. próprio negócio. Exato. Daí a startupleria, para nós ser também importante, nós queremos criar as condições para que, quando isso acontecer, está aqui o apoio todo. Da Câmara, do, das instituições, das associações, das empresas, estamos aqui para apoiar... Ah, João, João, mas isso só é sim, sim.
2: possível quando tu tiveres de facto uma massa crítica grande, ou seja, quando houver uh, em Leiria 20 empresas que a não é? Ou seja, quando houver muitas empresas que têm capacidade, que têm talento, e que as pessoas que estão nas empresas depois começam a empreender e também começam a pensar e a gerar valor e pensar em fazer outras coisas, não é? é Ou seja, é, fazer é, produto próprio, não é? É aí que está o paradoxo. Porque em, bo, em bom rigor, uh, o, o que cria valor são, é a marca, é o produto final, não é? é cria valor
0: é o produto final. Mas, é o produto final. Mas não tem que estar associado propriamente a uma marca, não é? Eu...
2: Pode não estar associado a uma marca, mas se tu... Uh, porque é assim, sabes perfeitamente que há muitas empresas que são atraídas para cá para criar centros de competência, não é? Uhum. E que vão consumir lá o nosso talento, que é um talento, e vão consumir por ser barato, na prática é isso, não é? Na não é só porque ele é, é porque está disponível e é barato, que é uma coisa incrível. Essas empresas, de facto, não, não deixam cá o valor, só deixam cá os salários. E, 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 se, e se as próprias equipas, aquilo que dão e aquilo que sabem fazer é o mesmo que saberão fazer na Índia ou no Vietnã, eles daqui a três anos mudam-se para, para essas geografias, que só vão ser mais baratas, não é?
0: E de facto acho que nos diferenciamos dessas outras geografias, e tanto que... Mas, que, onde mas, vou... mas
2: não, não sei se... Eu, porque eu falei na, na, no Vietnã, não é? Portanto Na Índia, no Vietnã, Mas, se eu, falo, mas se eu te falar na, na Polónia ou na Ucrânia já não diz o mesmo.
0: Eventualmente, mas eu acho que se, provavelmente... Quer dizer, isto já sou, já sou eu a especular, uh, não conheço assim tanto o, a história da Índia neste setor... Mas parece-me que o que aconteceu, parece mais ou menos notório, é que lhes, lhes sucedeu esse brain drain, ou seja, há uns anos atrás não havia empresa americana nenhuma que não fosse contratar serviços de desenvolvimento de software na Índia, ultra low cost, uh, muito bom, e começaram a puxar os melhores dos melhores, e os melhores dos melhores começaram a ir para os Estados Unidos mesmo, a Califórnia está cheia de pessoal que veio da Índia uhum. porque era programador, e, e às tantas os Estados Unidos deixaram de adquirir esses serviços na Índia porque só ficou mesmo... Pá, o que já não interessava. Hum, eu não concordo contigo. <risos> tu tens
2: e, ideia quanto é que os indianos produzem talento por ano?
0: Ah, acredito, seja o número, são números astronómicos de certeza. São milhões de, são milhões de engenheiros. De certeza que conseguem continuar. Agora, eventual, eu, eu estou a dizer isto porque Motivado pelo facto de, de terem o próprio muitos clientes que tiveram mais experiências a trabalhar com o Índio. Eventualmente até não é por falta de talento, até é uma questão de choque cultural, que eu acho que existe muito entre americanos e, e indianos. Há, há muito choque de... de não, de ser necessário muito micromanagement. Uh, ou pelo menos para o americano é. é os, os nossos típicos clientes gostam que sejamos self starters e tomemos iniciativa. Tem, dão as histórias épicas e nós temos de fazer o breakdown daquilo e transformar num produto. E, e parece-me que esse, esse será um dos grandes fatores. Mas eventualmente haveria muitas pessoas capazes na Índia e, e haverá ainda. Certamente muitas são produzidas todos os anos. Uh, mas já não, já não será como, como era antigamente pelo menos pelas várias histórias que eu vou ouvindo clientes meus que se desiludiram com os serviços prestados na Índia mas acho
1: que, acho que também tem, há, há outros dois movimentos que contribuem para isso ok? primeiro tens o, o movimento das pessoas que vão sair dos, dos Estados Unidos para voltar para a Índia porque tu, eventualmente queres voltar e na Índia a cultura familiar é muito forte eventualmente. portanto eventualmente eles vão voltar e vão querer investir e depois tens o, o movimento empreendedor na Índia a quantidade de startups é aquilo, é é, é eles estão a chegar ao nível de Bollywood contra Hollywood é?
0: mas lá está, estamos a falar de uma geografia que realmente tem números, tem escala certo. é como dizem, tipo, todos os anos consegue formar é, pá, e nós vamos conseguir ter essa escala é que nós somos um país muito mais pequeno
2: mas podemos atraí-los precisamente porque tens, o, tens a praia, tens a comida tens, tens o... é o argumento, não é? É tens, é o argumento tens e a, a nossa que... autenticidade e, pá, e, portanto, e isso vai, pode chamar pessoas, não é? E se, e se tu conseguires, se nós conseguirmos criar uh, cá equipas que são, de facto, que têm valor próprio, que, têm, que conseguem ter uh, habilidades e competências que são raras e que são difíceis de encontrar noutras outras geografias, não é? Nós aí começamos a absorver valor. Começamos a criar o nosso próprio valor. Porque a partir de vão-te pagar, não é pelo homem-obra, diremos assim, não é? Uhum. Vão-te pagar por parte do valor que estás a gerar.
0: Esperemos pois. que sim, e, e eu também gosto de manter o, o otimismo. <risos> uh, neste momento, sinto que há alguma tendência para uh, abrirmos uh, 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 os braços demasiado uh, ansiosamente, uh, porque, vejamos, eu penso mais a nível daquilo que são, são os apoios uh, institucionais não é? para captar... Uh, Mas isso aí concordo
2: contigo, sabes? Porque, efetivamente... Os centros de competência das grandes empresas, das grandes multinacionais tecnológicas, elas não trazem muito valor, não é? Porque as pessoas não, 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 não desenvolvem muito tanto essas empresas, não conseguem progredir muito em termos de conhecimento. E, e também lhes interessa manter isso a esse nível, porque assim mais facilmente conseguem mover-se para outro sítio, não é? Nós já, já temos vários centros de competência de, de grandes multinacionais que abriram em Portugal e que já fecharam e foram para outro sítio. Não é? Porquê? Ah, porque tanto faz, não é? Ser aqui ou ser noutro sítio. É porque não havia competências muito específicas, uhum. não é? Que lhes criasse um, uma dificuldade em sair e não ir Não havia switching cost, não é? Exatamente. Exato, não é? Fácil e porque, também
1: por isso estavas a dizer, porque eles depois tiram os melhores, levam para o, para o, centro, para o cérebro, digamos assim, não é? Para... E o cérebro que controla tudo à volta. É, é, Mas como isso... é que isso combate?
0: Isso, digamos que é... Não, 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 não haverá uma fórmula dourada e, e digamos que neste momento será aquilo que nos preocupa mais, nós Void, sempre procuramos ser um local de trabalho distinto em Leiria e se calhar, acho que conseguimos, conseguimos diferenciar-nos bastante por causa disso. Temos uma boa ligação com ali o, o Politécnico e a, a, a comunidade académica, e toda a gente sabe que promovemos um bom equilíbrio vida pessoal-trabalho, promovemos excelentes condições a nível daquilo que é o escritório, o setup e tudo mais. Agora com o Covid isso se é cada vez menos relevante, e se calhar por isso é que também estamos aqui com um problema diferente. Isto pode ser uma, uma consequência do Covid porque este último ano tem sido realmente duro a este nível da retenção de talento, porque enquanto que antes havia outros fatores a serem tidos em linha de conta antes de pensar em mudar, não é? agora estou em casa a trabalhar, ah, isto, estou a trabalhar para aqui ou para ali, isto, é só uma janela no, no monitor que muda. Será, é... que,
1: será que a resposta não estará em nós desenvolvermos nós próprios estas tecnologias de ponta um, e começarmos a fornecê-las ou fazer serviços para as empresas para empresas lá fora e para atrairmos as pessoas para virem cá, digamos, empreender nessa com, esse, concordo, com concordo. essas tecnologias de ponta, no fundo, que está toda à procura, a crista da tecnologia.
0: Exatamente, e concordo e isso leva-me precisamente àquilo que é o outro grande vetor de desenvolvimento de negócio, na Void, e que desde, desde que entrei que temos promovido dentro das nossas possibilidades, que é, apesar de nós nunca nos termos lançado com um produto próprio não queremos, queremos manter a nossa, o nosso ADN de, de, de desenvolvimento à medida, fizemos vários investimentos em startups também. Ou seja, no, a, no, a nossa própria escala uma espécie de venture investment em que entramos com serviços, em que entramos como um parceiro tecnológico. Um, oportunidades por selecionadas, Isto porquê? Porque também nos vem muita gente bater à porta. Mas numa
1: ótica de Venture Builder, vocês criam essas empresas? Ou numa ótica de existe uma empresa, existe uma equipa que precisa de uma tecnologia e vocês dão o serviço para desenvolver? Não, a nós
0: criamos a empresa em conjunto com, cofundamos a empresa em conjunto com uh, quem iniciou a ideia, com o CEO, não é? Assim. Mas vocês procuram o CEO e ela é que vem ter convosco? Normalmente vem ter connosco. E okay. uh, isso, isso tem sido curioso também desde o princípio, porque como, estando nesta área é muito frequente baterem-nos à porta com a Next Big Thing Tive uma grande ideia, para o que é que acha? Preciso de uns gajos que saibam Preciso, implementar isto. Ah, e, é e, isso? No mínimo querem orçamentar, no mínimo. É. Né? Quanto é que me custaria pá, vocês fazerem esta app assado? Isto começou assim, desta forma muito simples, no princípio. No princípio, eu começava por dar ali algumas, alguma mentoria, logo no início, de mas já visto o estado da arte, o que é que já existe, parecido? Olha que aqui, muitas vezes era a desiludir, certo. contra mim falava, né, porque eu podia dizer, não, não, vamos lá fazer isso, pá, eu faço-te aqui um preço amigo, né? e vendendo, mas não, nunca foi essa a filosofia, e a filosofia era pá, desafiar a ideia e perceber se, se tinha mesmo pernas para dar, perceber-se que eram pessoas bootstrapped, não quero que esta pessoa se venha aqui com uma grande ilusão
1: vai vender a casa para fazer o
0: software para fazer uma coisa que é para puxar carros para me dar emboleia para um sítio é. já foi feito <risos> é, <de estúper. risos> é, é sempre um o Uber de qualquer coisa um, e, e começa assim epá, e começamos, começamos a dar este tipo de suporte e, e quando as ideias tinham pernas para andar a colaborar ali no ideation e começamos a perceber epá, isto já é uma ligação que vai além do mero prestador de serviços, né? eu, eu estou aqui a ajudar a construir uma ideia que tem uma base interessante mas que precisa deste tipo de apoio e não, isto não é com uma remuneração do pagamento da minha prestação de serviços que serve para alguma coisa aqui. Nós estamos com uma ligação demasiado próxima. Até, até surgem depois questões a nível de, de titularidade, de propriedade intelectual e afins. Estamos aqui a partilhar tanto que mais, faz muito mais sentido considerar entrarmos numa venda. Uh, e começámos a criar algumas empresas assim. Temos alguns produtos uh, desenvolvidos ne, dessa forma. Um, isto depois foi crescendo, pois a dada altura, por exemplo, tive a pouco a falar com a Clara sobre o time Vieira, que é um amigo nosso, conhecemos já em 2016 e com quem colaborámos num projeto e ele rapidamente começou a mandar-nos também pessoas do género, pá, pessoas que o abordavam, que ele é muito solicitado investir, né, Tipicamente, ou, então, ou pelo menos para ser mentor.
1: Uhum, ou pelo menos para validar as ideias. Ou pelo menos né?
0: para validar as ideias e ele frequentemente, quando é uma ideia tecnológica, de base software, manda para cá. Já, pá, vai falar com estes sistemas primeiro <risos> depois... É o filtro, não é? Para filtrar, exatamente. Porque pá, a nível de modelo de negócio até parece estar tudo bem, mas vamos ver se a nível tecnológico se isto tem pernas para andar ou não. Uh, e isso gerou aqui ainda mais networking uh, e entretanto, neste momento eu diria que temos três startups uh, em que estamos a participar que... Um, aliás são quatro, mas uma é stealth mode puro, não, não pode ser mencionada, as outras três em que estamos a participar ativamente e a desenvolver, ou já com o MVP desenvolvido, um, e que surgiram E é que, tipo, que
1: tipo de tecnologias é? Tipo, em que áreas?
0: Então, são, são bastante distintas estas três. Um, a primeira uh, é, é na área, digamos, do turismo e do travel, um, e, e que no fundo é um produto uh, concorrente com o Google Maps ou um Apple Maps, não é um produto inovador naquilo, naquilo que é a Killer Feature, é inovador a nível da forma como apresenta conteúdos e de UI UX, User Experience. E vocês,
1: uh, qual é que é o know-how que trazem para isso? Porque, no fundo digamos, eles... Existe um know-how específico para cada, cada área, não é?
0: a última vez que eu vi era que gastava bastante energia a minerar Bitcoin como a Austrália gasta. Porque
1: como custa muito, uh, neste momento, minar Bitcoin
2: custa muita energia, se
1: tu estiveres num sítio onde a eletricidade é mais barata, o teu return on investment
0: é melhor.
2: Então qual é a tua opinião, qual é o futuro de Bitcoin? Vai desaparecer?
0: Eu diria que o grande desafio neste momento nas criptos e nas blockchains vai ser muito mais do ponto de vista até jurídico, do que tecnológico, porque à medida que vai ficando mais simples as pessoas uh, atiram-se mais e, pá, e ultimamente toda a gente fala nos investimentos que fez, quer dizer, enquanto cada há 10 anos eu nem valia a pena começar a falar de blockchain que as pessoas adormeciam uh, <risos> antes ainda de começar, nem ninguém queria saber, agora é o contrário, agora vem, vem ter comigo o que é que achas desta moeda, o que é que estás na área, deve saber.
1: Não achas que o Ethereum se podia tornar o computador do mundo?